0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz, bendeniz Beytullah Demircioğlu. Sevgili dinleyenler, malum olduğu üzere Küresel Gündem programımızda dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri konu ediniyoruz. Bir müddettir tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgınını konuştuk, konuşacağız da bundan sonraki süreçlerde. Bu noktada salgının muhtemel sosyo-kültürel, jeopolitik sonuçlarının neler olabileceğini değerlendirdik uzun uzadıya. Tüm insanlığı tehdit eden küresel çapta bir başka hastalık daha var. Aslında hastalığın da ötesinde tüm insanlığın geleceğini, toplumların ahlakını tehdit eden bir sapkınlık kasıp kavuruyor insanlığı. Özellikle çürümüş batı toplumlarında uzun zamandır var olan, ama bir süredir hem de korkutan bir hızla İslam toplumlarının kılcal damarlarına zerk edilen, sinsice meşrulaştırılmaya çalışılan bir cinsel sapıklıktan söz ediyoruz. İslam ülkelerinde de, Daha da görünür hale gelen bu sapkın çevreler yakın zamana kadar sapkınlıklarını gizleme ihtiyacı duyuyorlardı. Ancak bugün artık öylesine ağır damarları çatlamış vaziyette ki onların ahlaksızlıklarına bu ahlaksızlıktır demek, sapkınlıklarına bu sapkınlıktır demek bile neredeyse imkansız hale gelecek. Öylesine futursuzlaşmış vaziyetteler ki bunun bir sapkınlık olduğunu söyleyenler mahalle baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Bunun ahlaksızlık olduğunu söyleyenlere karşı savaş açacak cüretini kendilerinde bulur hale gelmiş durumdalar. Hatta o denli ki harama haram bile diyemiyorsunuz sevgili dinleyenler. Malumunuz Ramazan ayının ilk cuma günü Ankara Hacı Bayram Camii'nde kılınan temsili cuma namazının hutbesinde zina ve eşcinsellik konusuna değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hadis ve ayetlerle Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatmıştı. Sigara, alkol, faiz, içki, kumar, terör ve kul hakkı gibi konulara göndermelerde bulunmuştu Sayın Erbaş. Zina ve eşcinsellik başlıklarına da dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı dedi ki E insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim ifadelerini kullanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı'nın Kur'an-ı Kerim'i referans göstererek dilendirdiği bu yalın gerçekler ahlaksızlığın, sapkınlığın avukatlığına üstlenen çevreleri rahatsız etti. Erbaşı ve İslamiyet'i hedef alan sistematik bir linç kampanyası başlattılar. İşte o çevrelerin sözcülüğüne, avukatlığına soyunan Ankara Boros'u yaptığı yazılı açıklamada Diyanet İşleri başkanlığı hedef göstermekte kalmadı. Açıkça, alçakça ifadelerle İslamiyet'e çağ dışı bir yakıştırmada dahi bulundu. Baron'un bu açıklamasının ardından haklı olarak tepkiler çığ gibi geldi. Gelmesi de gerekiyordu zaten hem de güçlü bir biçimde. İfade ettiğimiz gibi bu sapkınlık küresel çapta bir sorun olarak her geçen gün büyüyor. Şu anda dünyada 29 ülkede eşcinsel evliliğin resmen yasal ve önünde hiçbir engel bulunmadan uygulanıyor olması durumun vehametini göstermesi açısından önemli. Bazı ülkelerde ise köpek başta olmak üzere hayvanlarla evlilik yürürlükte olan yasal çerçevede de izin veriliyor. Hindistan ve İsviçre bu ülkelerden biri mesela. Fransız sosyolog yazar Frédéric Martel kilise ve eşcinsellikle ilgili 4 yıl bir araştırma sonunda konuyla ilgili bir kitap e, kaleme almış. Dünyanın tek gay devleti Katolik Vatikan'da papanın etrafındaki üst düzey din adamlarının %80'i eşcinsel olduğu ortaya çıkmış bu kitaptaki yer alan bilgilere göre. Yine aynı kitapta ortaya çıkartılan ilginç bir bilgi ise şöyle aktarılıyor. Papayı koruyan 130 İsviçreli muhafızın 11'inin gay olduğu anlaşılmış. Evet yıllar önce Altınoluk dergimizde tam olarak da 1990'ların başında Batı'nın öteki yüzü diye bir dosya konusu yapmıştık. Batı dünyasındaki ahlaki anlamdaki çürümüşlüğü, çöküşü ortaya koyan bir çalışmaydı o. O gün için bizim için son derece yassınacak mahiyeti vardı o dosyadaki dillendirilenlerin. Evet o günden bugüne geçen zaman zarfında ne yazık ki o gün bu kadar da olmaz dediğimiz şeyler bizim toplumumuzda normale dönüşür oldu ne yazık ki. 2017'de yapılan bir ankette Türkiye'de toplumun %10 kadarının eşcinsellerle ilgili bir derdi olmadığını söylediği ortaya çıkmış. Yine söz konusu ankette eşcinselliğin suç olarak kabul edilip edilmemesi sorulduğunda %11 suç olmamalı derken %32 ise en ağır cezanın, %22 hapis cezasının %29'u ise diğer konular için düşük oranlarda söylenmiş olan toplum dışında tedavi ...cezası verilmesi gerektiğini düşündüğünü söylemişler. Evet eşcinsel bir komşunun aşura getirmesi halinde ise nasıl davranılacağı sorusuna her beş kişinin ikisi... ...boşgörülü davranacağını ve aşurayı kabul edip yiyeceğini belirtmiş. Üç kişinin birisi ise kabul etmeyeceğini belirtmiş. Diyeceğimiz bu ahlaksızlık, bu sapkınlık çok sinsi bir biçimde yavaş yavaş meşrulaştırılmaya çalışılıyor sevgili dinleyenler. Toplumun bu konudaki hassasiyeti törpülenmeye çalışılıyor. Küresel gündem programımızda meselin hassasiyetine binaen ardamarları çatlamış bu çevrelerin amaçlarını sorgulamak değerlendirmek istiyoruz. Program konuğumuz gazeteci yazar Kenan Alpay Bey ile sevgili dinleyenler. Kenan Bey programımıza hoş geldiniz. Şimdiden yapacağınız katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ee,
0: Kenan Bey malum Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'ın geçen hafta Temsili Cuma namazı hutbesinde Kur'an-ı Kerim'i referans göstererek de İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor ve eşcinselliği lanetliyor dedi diye tabir caizse e, hedef haline getirildi. Ankara Borosu'nun açıklamasında Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs denilerek de Sayın Erbaş nezdinde aslında İslam'a dil uzatıldı. Ahlaksızlığın, sapkınlığın, avukatlığına soyunan bu çevrelerin bu futursuzluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden alıyorlar bu cesareti, bu cüreti diyerek başlayalım isterseniz sohbetimize.
1: Evet, öncelikle Ramazan'ımız mübarek olsun. Zaten bu etmiş olduğu temsili hutbe cuma e, namazı, Ramazan'ın ilk cuma'sı için erilen bir hutbeydi. Aslında hutbede doğal olarak diğer bütün e, haramlara e, bir ki, dikkat çekme olduğu gibi inanan insanları, müminleri bir kendini tezki etmeye, bu günahlara karşı mücadele verme noktasında e, ki, bir teşvik söz konusuydu. E, ve zaten bu sürekli yapılan bir şey. Yani herhangi bir anormallik yoktu burada. Fakat Tabii şunu unutmamak lazım, Türkiye'de son 10 yıldır bu eşcinsellik faaliyetini yaygınlaştırmak isteyen, cinsel sapkınlık faaliyetlerini toplumun bütün katmanlarına yaymak isteyen bir siyasi yaklaşım var. Ve bu yaklaşım Ramazan ayında işte İstiklal Caddesi gibi yerlerde adına onur yürüyüşü dedikleri, onursuzce bir takım talepleri, onursuzce bir takım davranış modellerini, Toplumun gündemini e, e, gündemine sokmak istiyorlar. Ben de diyorum insan hakları Derneği'nin ilk yapmış olduğu açıklama Ankara barosu önce insan hakları Derneği bir suç durusunda bulundu, ardından Ankara barosu sonra İzmir sonra Diyarbakır barosu şeklinde devam eden bir zincirleme halka ortaya çıktı. Yapılmak istenen şey, ben açıkçası yani Kur'an ve Sünnet'ti bizim fıtratımızı korumamız üzerine emredilen, helal olan davranışları noktada toplumun gündeminden kaldırmak ve Kur'an ve Sünnet'e bizim için haram sayılan bir takım davranışların çirkinliklerin kötülüklerin bir davranış modeli olarak topluma bir davranış modeli olarak ki kazandırılması yönünde bir gayret olduğunu düşünüyorum Ankara Barosu'nun bu çıkışını sadece Ankara Barosu'nun çıkışı olarak değerlendirmiyorum her ne kadar dün işte biz yanlış anlaşıldık ya da bunu ifade etmedik diyerek bir zahiri kurtarmaya dönük bir şey olsa ben bu politikayı son 10 yılın sistematik bir biçimde yürütülen Türkiye'nin toplumunun ahlakını, efendim, itikadını davranış biçimini, aile modelini bozmaya, ifsad etmeye dönük açık bir küfür mücadelesi olarak görüyorum ve bu mücadelede Ankara Barosu'nun yapmış olduğu şey Ramazan ayının bütün o kusiyetini vereketini sabote etmeye dönüp son derece sistematik bir saldırı olarak değerlendiriyor.
0: Evet. Şimdi başta Ankara borası olmak üzere ahlaksızlığın e, sapkınlığın avukatlığına soyunan çevrelere karşı gerek sosyal medya mecralarında gerekse e, sivil toplum örgütleri tarafından yoğun tepkiler ortaya kondu. Ancak buna mukabil yine sosyal medya mecralarında kimi siyasi parti sözcüleri tarafından da eşitlik adına, insan hakları adına hatta muhaliflik adına bu çevrelerin yanında saf tuttukları da müşahede edildi. Yani siyasi iktidara muhaliflik ya da laiklik adına sapkınlığın yanında saf tutanların yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bunu da son derece sakıncı, son derece mahzuru açıkçası yıkıcı görüyorum. Burada yani bir eşitlikten bahsetmemiz söz konusu değil. Burada bizim tavrımızın muhalif olmamız ya da muvafık olmamızla da bir ilgisi yok. Burada Allahü Teala tarafından bütün çağları, bütün toplumları bağlayacak bir biçimde beyan edilmiş açık bir hüküm var. Ve burada Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kanlı üzerinden örneklenen son derece çirkin insanlığı ifsal eden, bir e, kötü bir davranışı var. Yani kötülüğünü tarif etmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir durum, böyle bir saldırı karşısında biz e, muhalefete ya, ya, yanaşık duralım. Efendim e, iktidara karşı da mesafeli durumun gibi bir yaklaşımın edeble, ahlakla, akikası bir ilgisi, bir alakası bulunmamaktadır. Burada meselenin iktidar-muhalefet ilişkisi bağlamında değerlendirilmesi, siyasal bir ilişki ağının çerçevesine göre konumlandırılması hiçbir surette kabul edilemez. Ne ahlaki açıdan ne de hukuki açıdan. Çünkü ortadaki durumun siyasal bir bağlamı olmaktan ziyade açıkçası Allah ve Resulünün bildirmiş olduğu, beyan etmiş olduğu hükümlere karşı açık bir savaş olduğunu düşünüyorum. Zaten Ankara borusunun yapmış olduğu açıklama meselenin Sadece eşcinselliği savunma yönünde bir gayret olmadığını gösteriyor. Yani eşcinselliği savunmakla beraber eşcinselliği haram sayan, zinayı haram sayan açık bir biçimde Kur'an'a dönük bir saldırı var. Yani çağlar öncesinden gelen ifadesi ilk ifadesi, efendim dogma ifadesi, kutsal sayılan değerler gibi bir takım yakıştırma kalıplar, e, onların tavrının, tarzının e, çok açık bir, köklü bir hesaplaşmaya dönük olduğunu gösteriyor. Nedir bu köklü hesaplaşma? Yani bu ülkede, bu toplumda İslam'ı daha önceden kamusal alandan silip atma denilen davranışı, tekraren en e, diyeyim ki, konusu bağlamında tekrardan gündeme almaya çalışıyorlar. Ama ben burada tabii şunu da ifade etmemiz gerekir. Bu yaklaşım her ne kadar marjinal bir yaklaşım bir gözükse de ben arkasında hem Türkiye'de bürokratik oligarşi temsil eden kurumların olduğunu düşünüyorum. Hem de bu yaklaşımı, bu siyaset tarzını uluslararası bir takım devletlerin kuruluşlarında desteklediğini düşünüyorum. Zaten insan Hakları Derneği'nin yapmış olduğu ilk açıklamaya bakacak olursak onlar Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde cinsel yönelimlere ilişkin bir takım tercihlerin teminat altına alınmasını, kanunen teminat altına alınmasını talep ediyorlar. Yani bu arkası son derece güçlü olan bir yaklaşım biçimi. Bir şey daha hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu'nda yapılan gösterilere İngiltere Başkonsolosu katılmıştı. Efendim Amerikan Başkonsolosu katılmıştı. İsviçre Başkonsolosu katılmıştı. Ve bir takım siyasi partilerin grup başkan vekilleri bu gösterilerde e, rol almışlardı. Bu gösterileri desteklemişlerdi. Ve zaten e, gerek Ankara Barosu'nun siyasal olarak kiminle bağlantılı olduğu, Diyarbakır Barosu'nun siyasal düşünce itibariyle kiminle bağlantılı olduğu zaten aşikardır bunları ifade edebiliriz yani ama zaten bunlar ortada olan şeyler.
0: Evet. Yani bu söylediklerinizden e, hareketle LGBT ismi altında kümelenmiş e, küresel çapta binlerce kuruluş e, ve organizasyon bulunuyor. LGBT mezunu küresel bir proje olarak nitelendirmek mümkün mü? Şunu için soruyorum Kenan Bey. Yani bu noktada tükenen dünya kaynaklarını korumak adına dünya nüfusunu azaltılmak istendi. Yine sapkın cinsel arzular üzerinden insanların dinden uzaklaştırılmak istendiği vurgulanıyor. Ne dersiniz bu bağlamda?
1: Yani nüfusun azaltılma politikası ile ilgisi olduğuna ilişkin benim bir bilgim yok LGBT'nin. Ancak bir şey var ki yani bu e, bizimki hazı yaklaşım hedonizm dediğimiz hazri yaklaşım e, herhangi bir biçimde ilahi kutsi bir uyarıyı asla kale almıyor. Onlar için sadece ve sadece bu dünyada yaşanacak zehirlerin, arzuların, sınırsızlığı söz konusu. Dolayısıyla Amerika'da ortaya çıktığı dönemde bu mesele 1960'lı ilmara kadar zaten sapkınlık olarak bir e, psikolojik, psikiyatik bir rahatsızlık olarak ifade ediliyordu. Fakat öyle bir noktaya gelindi ki bir süre sonra Amerika'da e, psikiyatri derneği tarafından ortaya konulan açıklama Avrupa'da ve dünyanın değişik bölgelerinde esas alındı. Bu psikiyatrik bir vaka, bir hastalık olmaktan ziyade bir tercih olarak, bir kimlik olarak ifade edilir oldu. Baştan bakıldığında ben nüfus planlamasına ilişkin bir boyutun olduğunu bilmiyorum ama hedonizmi esas alması ve toplumları haz adına her türlü haramı, her türlü çirkinliği işlemeye teşvik etmesinin nüfus planlaması politikasından daha korkunç sonuçları açısından daha tahrip edici bir politika olduğu kanaatindeyim. Yani Türkiye'de böyle bir örgütlenme yapılıyor. İsim de verebilirim ama Türkiye'nin tanınmış bazı popüler yazarlarına Avrupa Birliği'nden belli fonlar ayrıldı ve bu fonlar çerçevesinde maalesef bu, bu ilişkileri özendiren romanlar yazıldı, hikayeler yazıldı ve bunlar belli belediyeler eliyle bir takım yerlerde promosyon olarak dağıtıldı. Maalesef yani. Yani bunlar yapıldı. Dolayısıyla bu politikanın arkasında e, ben bir sömürgeci politika görüyorum. Emperyalist bir politika görüyorum. Küfrün ön önderliğini görüyorum ve Lut Aleyhisselam'a meydan okuyan, o en çirkin e, işi yapan insanların e, 2020 versiyonunun Karşımızda
0: dikildiğini düşünüyor. Evet, Kenan Bey, bugünkü Yeni Akit gazetesindeki yazınızda diyanet hangi günahlarla ne kadar mücadele edilebilir başlıklı yazınızda diyanetçileri başkanlığı zina ve cinsel sapmalara karşı verilen bu mücadelede yeterince donanımlı mıdır sorusunu gündeme taşıyorsunuz. Bu noktada yeterince dorum, do, donanımlı demek kolay değil e, tespitinde bulunuyorsunuz. Evet. E, yazınızda dile getirdiğiniz e, gerekçelerinizi dinleyenlerimizle de paylaşır mısınız? Neden sizce?
1: şöyle Şimdi Diyar İşleri Başkanlığı'nın e, belli bir oranda e, bütçesi var, kadrosu var ve gerçekten hani gerek merkezde gerekse taşlarda çok ciddi anlamıyla donanımlı insanlara var benim e, kanaatimce yani bu eşyesellik meselesi, zina meselesi ya da diğer günahlarla mücadele meselesinde diğer işleri başkanlığının daha güçlü bir ki, söylem geliştirmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani e, tabii ki efendim, çevre meselesinden de bahsedilsin, korona virüs hadisesine ilişkin alınacak tedbirlerden de bahsedilsin, bahsedilmeli de. Ama Türkiye'de çocuk kitaplarına kadar inmiş bir zinayı teşvik eden, eşcinselliği teşvik eden güçlü bir siyasal akım olduğunu görmemiz gerekir. Yani ben buna lobi filan demiyorum. Çünkü bu lobi işi filan değil. İsmi, adresi belli. Failleri belli, örgütlenme şekilleri, hedefleri belli. Ve bunlar bu işi yaparlarken gerçekten hani toplumun doğusundan batısına bütün fertlerini bu çirkin amelin içine, e, katmanın mücadelesini benim kanaatimce Diyanişleri Başkanlığı bu konuya ilişkin güzel kitapçıklar hazırlayabilir kamu spotları hazırlayabilir Hı. radyolara ilişkin verecek bir takım ki, e, radyo konuşmaları ses kayıtları yapılabilir bunların yapılmasının önünde bir engel yok teknik anlamda, ekonomik anlamda kadro anlamıyla ben diğer Diyanişleri başkanının donanımlı olduğunu düşünüyorum ve bu işi ihmal etmeyerek Efendim, hükümetin de kısıtlamalarına acaba kızar mı falan vesaire gibi şeylerine e, aldırış sizin hakikati olduğu gibi ortaya koyması gerekiyor. Yani futbelerde bu işin çok net bir biçimde, vaazlarda net bir biçimde ama tabii ki abartmaksızın, e, efendim, bağlamından kopartmaksızın, ölçüsü e, kadar, e, uygun olduğu kadar bunların ifade edilmesi gerekir. Fakat burada bir şeye dikkat çekmek sebebi müsaadenizle. Buyurun lütfen. O da o da şu. Yani en yani Diyanet Başkanlığı'nın bir haramla üç haramla mücadele etmek gibi bir görevi yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim'de haram sayılan bütün amellerle, bütün söylemlerle mücadele etmemiz gerekir. Çok açık bir şekilde Türkiye'de yaşadığımız sorunlar var ve bu sorunlara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ...dini kimliği, İslami kimliği, ahlaki kimliği, daha kavileştirecek bir ki, politika yürütmesi gerekir. Nedir o? Yani rüşvet meselesinden israf meselesine, kumar meselesinden fazlılık meselesine kadar. Çünkü bir günah diğer bir günahı celp ediyor. Üç günah altı günahı celp ediyor. Yani dolayısıyla toplumuzu günahlara teşvik eden bütün söylemlere karşı, bütün örgütlenmelere karşı... Diğer işleti başkanlığının bir ağırlık koyması gerekiyor. İlahiyat Fakültesi'nin bir ağırlık koyması gerekiyor. Cemaatlerimizin bir ağırlık koyması gerekiyor. İçe kapanma yerine bence Türkiye toplumunun tamamını kucaklayacak. Küresel anlamda da belki gündem oluşturabilecek. Örnek bir takım filmler, örnek bir takım yazılar, örnek bir takım belgeseller hazırlayarak bu konuda haramlara karşı duyarlılığı ayakta tutacak bir şeyi Diyanet İşleri yapabileceği kanaatindeyim. Tabii bu çıkış belki Diyanet Başkanlığı açısından sıkıntılı stresli bir çıkış gibi gözükse de ben bu şerrin sonunda inşallah hayırlara tedbir olacak bir sonuç ümit ediyorum, dua ediyorum bunun
0: için. Son soru olarak Kenan Bey, şimdi İstanbul Sözleşmesi üzerinden yoğun eleştiriler getiriliyor uzun zamandır. Bu sapkın çevrelerin futursuzluğunun arkasında İstanbul Sözleşmesi'nin etkisi nedir sizce?
1: Bu etkiyi inkar edemeyiz Beytullah Bey. E, çünkü İstanbul Sözleşmesi açıkça Türkiye'nin, Türkiye toplumunun İslami kimliğine, ahlaki kimliğine, değerlerine uyuşmayan bir sözleşmedir. Ve eğer, daha bir mazurum ama eğer İstanbul Sözleşmesi'nin gereğini mahkemeler yapmak durumunda kalırsa, Diyanşeli Başkanı Ali Erbaş ve Ali Erbaş'ın hutbesine sahip çıkanların suçlu olduğunu görmemiz kaçınılmaz olur. Dolayısıyla hükümetin bu işlerde böyle gevşek davranması, konjöktürel davranması kabul edilemez. Yani Avrupa Birliği'nin dayatmalarına karşı Türkiye'nin daha dirayetli, daha terasetli daha uzun erimli politikalarla karşılık vermesi gerekiyordu. Bu açıdan bakıldığında açık söyleyelim yani AK Parti döneminden önce Türkiye'de eşitsel örgütlenmesi gibi bir örgütlenme yoktu. Onu açıkça ifade edelim. Bu, bu bizim yaşadığımız dönemin bir kusuru, bir günahıdır. Bu günahta bizim de bir payımız vardır. Olayı sadece e, uluslararası lobilerin, efendim, küresel bir takım planların tezahürü olarak görmek yerine acaba biz burada hangi boşluğu bıraktık, hangi kusuru işledik ya da toplumu bu türden e, hastalıklı fikirlere, hastalıklı politiklara karşı koruma noktasında hangi zaaflarımızı e, sergiledik diye bir muhasebe yapmamız gerekiyor muhasebenin olmadığı yerde özelleştirme olmadığı yerde gediklerimizi, eksiklerimizi gidermemiz mümkün olmayacaktır Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi ile ortaya çıkan politikaları e, Türkiye'nin e, tekrardan gözden geçirmesi gerekir örnek olması açısından son bir vurgu yapmak isterim evet. sürekli e, cinsel istisman suçlu diye bir suçtan bahsediyorlar bakın bu baroların, meslek odalarının ya da belli partilerin temsilcileri Cinsel istismar dedikleri nedir? 18 yaşından küçük olan kız ve erkeklerin ailelerin de rızalarını alarak annelerinin babalarının efendim rızalarını alarak resmen efendim sözüyle, nişanıyla, çeyiziyle, düğünüyle evlenmelerini maalesef bu kanun çerçevesinde suç sayıldı ve 8 bine yakın aile mağdur durumda 8 bine yakın insan cezaevinde bulunuyor. E, gerekçesi nedir? Bir kadın 10 yıllık evli, 15 yıllık evli, 2 çocuğu var, 3 çocuğu var. E, bugün karşısında bir fatura çıkartılıyor. Siz suç işlediniz deniliyor. Nedir o suç? İşte siz 18 yaşından küçük evlendiniz deniliyor. Ve 3 çocuk sahibi adam tutuluyor, e, eline kelepçe takılıyor, cezaevine tutuluyor. 8 bin insan e, bu suçtan dolayı cezaevinde. Yani buna suç deniliyor. Maalesef ben, ben bile bunu bu suç olarak ifade ettim. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi meselesinin tekrardan... E, gündeme gelmesi e, en e, kötü ihtimalle bu toplumun İslami kimliğine, değerlerine uygun ölçümüne revir edilmesini talep ettiğimiz gerekir.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz Kenan Bey. Bu değerli katkılarınızdan dolayı e, bizi kırmıyorsunuz. Sürekli konuk alıyorsunuz programımıza. Estağfurullah. Çok ben teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar,
1: hayırlı Ramazanlar diyorum. Allah razı olsun.
0: Çok sağ olun. Evet sevgili dinleyenler, bir küresel gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, İyi akşamlar efendim.